I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollen dag som är lite tillbaka. VM-special avsnitt två. Nu har jag fått kämpa lite med mina gäster idag. Men det är Stefan Ren och Maria Bergqvist. Vilka klubbar kommer ni ifrån? Det kan ni få presentera själv. Umeå IK. Yes. Kopparberg Göteborg. Ja. Och så för, vi brukar inte göra så mycket den här podden med historik. Men jag tycker er historia är så pass relevant. Ni får säga lite om er bak, fotbollsbakgrund. Den är gedigen. Maria, damerna först. Uh, ja. Uh, du vill veta vad jag har... Vunnit kanske? Ja, vad har du gjort? Du har ja. spelat på en väldigt nivå. Ja, alltså jag har ju spelat nio säsonger med Umiko. Jag har f- fått vunnit sju SM-guld. Några svenska kuppen och två Champions League-guld. Fantastiskt meritlista. Ja, och nu, och nu tränar jag ja. ett antal år. Ja, i föreningen som jag eh, har egentligen... Ja, de har gett mig chansen att... Och få utvecklas både som person och spelare. Och, och jag kände att här vill jag stanna och jag tycker det är kul att vara ledare. Eh, så att då fick jag chansen i år och självklart svara det jag på det. Kul. Mm. Stefan, också en del erfarenhet. Eh, ja, sex SM-guld eh, som spelare och tre som ledare. Fan, jag har bara sex också tror jag. Jag har fan bara sex, jag ljög. Föreningen har ju jag har sex. Jag ville få fram det bara. Ja. Det var det enda. Mm. <laughs> Nej, eh, spela EM, VM, OS, Champions League. Ja, lite så. Underbart. Och jag, anledningen till att ni är här idag, tänkte, många har ju, det har lite fokus på Sverige. Eh, jag tänkte vi skulle ha en liten Sverige-koll. Och mera meriter är intressant. Alltså från att både titta på första matchen mot Nigeria, som, som vi, vi som har följt, eller jag som har följt med, jag ser att de får en del kritik. Och så spelar de mot USA nu och ett helt annat lag. Jag tänkte att jag skulle försöka få er att kunna förklara det här för de som inte kan fotboll så mycket. Hur kan ett lag spela på ett sätt en match och så är det tre dagar senare vara ett helt annat lag? Vad säger du Maria om det? Vad är dina erfarenheter? Har du varit med om något sånt här själv? Ja, alltså att man vänder så där, alltså från att spela den typen av fotboll som Sverige spelade häromdagen och till igår det tror jag inte att jag personligen har varit med om 
Så det är ganska unikt alltså? Ja, alltså för mig är det där för att jag tycker att man har ett grundspel som man håller sig till och det såg helt annorlunda ut på några dagar och det har jag nog inte varit med om. Vad säger du Stefan? Det, det, var, det var häftigt på så sätt vi, Och det, var, det är lite taskigt kan vi tycka ibland Vi, vi kommer tillbaka till VM-premiär Vi har tagit en poäng, vi har gjort tre mål Och jag var mest besviken när vi kommer tillbaka Men det var ju lite som Maria sa Just sättet som du såg ut som Samtidigt så varje match har sitt eget liv Sen vill man ju ha struktur och ordning på saker och ting Men det var väldigt skillnad på strukturen på förra matchen och den här Och det, det, det är inte så ofta man ser det men jag är glad att de tog sig samman och man ser en, en, ett självförtroende och en tro på det man gör och spelar mot ett av världens bästa lag och gör det fantastiskt bra. Så det är kul att se de här ska vi säga, kontrasterna, att det kan vara så här. Eh, väldigt stora kontraster på de här två matcherna. Men det är kul att det gick åt rätt håll. Jag tänker på, vad, om ni skulle, vad, vad kan man ha gjort? Liksom? Är, är det bara spelarna som har... Hittat rätt eller har, tror du att det har gjort exakt mycket taktiska förändringar? Så vad, vad är, hur, hur kan det här hända? Alltså för mig handlar ju alltså fotboll för att lyckas. Alltså det handlar om att göra det så svårt som möjligt för motståndarna i sitt eget defensiva spel. Och det tycker jag skilde. Alltså för mig var det två skilda matcher. Alltså det var ett stort, långt, brett lag Sverige vi såg häromdagen. Och igår såg vi ett tajt, tätt Sverige som vill bjuda på så få risker som möjligt och det, det är klart att då får man en annan känsla, man kommer närmare man kommer liksom in i matchen på ett annat vis och då får man en viss go och en känsla som, som, som också ger en energi alltså, och det tyckte jag skiljer jätte, jättemycket på matcherna mm. och, och tänker så här, nu har man ju spelat två matcher då jag upplevde att många spelare var besviken mot Nigeria, om det vi såg efter matchen igår så var många spelare väldigt glada och, och nöjda mm. Hur, när man går till en tredje match då um, Tar man bara med sig matchen innan? Eller hur, hur funkar man som spelare? Hur funkar du som spelare, Stefan? Eller finns det fortfarande en, en tanke på hur, vad som hände första matchen? Eller man, är den helt borta nu? Eller har man med sig USA? Ja, jag tror att man försöker ta med sig alltså, mycket i, i, i fotboll. Det också handlar om det, det mentala spelet. Att man tar med sig positiva bitar. Och, det låter ganska dumt. Och det är ju egentligen att såga alla idrottsmän och idrottskvinnor. Men man är som bäst om man inte tänker för mycket. Visst, visst finns det tankar alltid. Liksom, men det, det, får inte, det får inte ta över när du spelar. För då tänker du mer på det mentala. Liksom, att, eh, än att det du ska göra på fotbollsplan på så sätt. Eh, men det låter ju intressant. För att om, man säger, om man säger att man inte ska tänka så här på en blå elefant. Så får man ju tänka på en blå. Alltså hur får man spelare ett lag att inte tänka? <laughs> ja, nej, men det, det, det kommer ju ofta om du har bra självförtroende Du tar med det här försöker komma in i en zon Eller en boost på något sätt Att liksom, tänka inte för mycket utan spela och köra För du har, du har så mycket fotboll i Du spelar fotboll varenda dag liksom, va? När du bara tänker för mycket eh, Det är då det oftast går lite för sörligt Jag är lite inne på det här med Maria så att vi, vi är bra, Alla är nästan bra fotbollsspelare Man får gott om tid på Så det var det Nigeria fick i första matchen och då, då är det inte svårt att spela fotboll Men <clears throat> Sverige minimerade väldigt mycket ytor för, för Amerika nu senast igår. Och då, då är det mycket svårare för våra motståndare på så sätt. Och då blev det jobbet för, för, för USA som vi spelade emot. Det, det, det mentala spelet är oerhört viktigt. Jag tror att man, man tar med sig väldigt mycket från, från USA-matchen. Och inte tänk, jag tror inte de pratar mycket om Nigeria alls om man ska vara helt ärlig. För att mycket är färskvara. Ta med det sista och vara var liksom positiv i det, det man pratar om. 
Även om vi inte pratar om det Ligger det kvar och spelar det tror, tror ni Eller är det så att nu Nu, yes, nu, nu har vi satt där, vi har varit en utveckling Och nu, nu ser det ut på ett annat sätt Och sen är det Nej, jag hoppas och inte, inte tror det. Ursäkta om jag tog över frågan. Men, men, men för då hade vi inte fått sett den scenförändringen som vi hade mot USA. Hade det legat kvar, då hade vi gjort en klart sämre match, tror jag. Men en stark spelare måste ju lära sig hela tiden att det, uppstår, det är nya matcher, det är nya förutsättningar, det är nya situationer. Och klara av att hantera dem. Alltså, det hjälper ju inte vad man har gjort, det hjälper ju vad man ska göra. Alltså, f- f- alltså, vill man vara en bra spelare så ser man ju liksom det som kommer skall, inte det som har varit. Sen är det väl lite det här att eh, du tappar ju inte allt över en natt. Om du vet att du är en bra fotbollsspelare, de har ju tagit sig dit och gjort bra resultat och bra prestationer på vägen. Sen kan man ju alltid göra en dålig match, men det får inte liksom hänga kvar utan då måste du gå vidare. Nej, eller en dålig situation eller att Nej. man har släppt in ett mål eller någonting. Men det är hur man hanterar det som gör vad resultatet blir. Mm. Ja, det är intressant. Och sen... sen... Tänkte jag på eftermatchen ju. Så, och det är ju ett världslag i USA i och för sig. Men det här med att de var så glada och nöjda. Jag tror att även såg ni inte med Pia. De skulle njuta i natt. Om um, man kanske inte har jättebra koll på, på fotboll. Och tänker okej okay, de har inte vunnit än. Alltså varför tror du att de var så otroligt uh, nöjda om det var det de var? Eller kanske till och med lättad. Eller vad, 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 vad tror ni det hände i huvudet efter matchen? Men för mig handlar det om att i en match så är man ju inte alls där på sin nivå. Till att vara där på sin nivå. Och det är ju den. Det är själva, alltså ibland måste man se till själva prestationen. Och inte till resultatet. Alltså det är klart det är två oavgjorda matcher. Men för mig är det två helt olika prestationer. Mm. Var på en är lite mindre bra. Och en är ju. När man börjar snudda på sitt max. Av sin kapacitet. Och är man där. Då kan man inte göra alltid så mycket mer. Men när man känner att man inte är på sin maxprestation det är klart, då är man besviken oavsett resultat. Jag tror inte de hade varit nöjda om de hade vunnit med Nigeria-matchen. De hade bara varit nöjda med resultatet, men inte prestationen. Mm. Så att för mig är det lite, handlar det om det. Att man, att man känner att man börjar nå sitt, liksom, att man kan vara så bra man kan vara den dagen. Mm. Jag, jag, tror ledarna, ja, men jag tror ledarna var, var väldigt glada över att man nådde det här. De vet ju att det finns i gruppen Men det gäller att plocka fram det Och det finns inga garantier för Utan här, igår var en väldigt viktig match på, Om vi tittar på våra Mentala status Var står vi någonstans För sen är det en som man förbereder sig Våra träningsmatcher och gör bra resultat Men nu är vi faktiskt i VM Vi har tagit en poäng första matchen Men prestationen var inte så bra Vi såg lite darrig ut Hur kommer vi se ut mot USA Sen att man har en matchplan Och vi ska göra så i si och så och i teorin så är man liksom väl förberedda Men hur kommer det se ut i verkligheten mm. Här tror jag att de var väldigt glada De kände att vi, vi är med på båten För det här var väldigt bra gjort Och det här vi lyckas ta fram det bästa När det var som viktigast Men nu är det eh, minst Förhoppningsvis då en match kvar Vi hoppas ju på mer matcher liksom, mm. Som är väldigt väldigt viktigt Och det gäller att plocka fram det här igen mm. Alltså det är lite bäst när det liksom gäller va? För den här prestationen betyder ju ingenting Om vi inte går vidare nu på så mm. sätt men finns det, någon, det, finns det någon, någon risk med att man blir som är nöjd med ett normalt resultat? Att man, eller handlar det om att fokusera på prestation och inte resultat? Hur tänker ja, du? men när man får den här känslan i två olika matcher så man vill ju bara ha den känslan igen. För mig handlar det om det. Alltså att, att man ska kunna uppnå det igen. Så det är klart att man kommer inte vara nöjd med det här. Men, men samtidigt har man med sig, de har ju världens chans att ta tre poäng i sista matchen med den här känslan. Jag tror att de tar med sig den känslan 
Sen att resultatet inte gick liksom, jag tycker det var ett bra resultat. Mm. Men. Och så tänker jag om man brukar prata om det ja, i kanske idrottspsykologi eller lag som ibland när man möter en i alla form av dueller. När man möter en motståndare som ska vara underlägsen då får man lite, lite tryck på sig. Och när man möter en motståndare som, som, som är en hjälte då kan man gå ut och spela, spela ut som det kallas. Att ut, utan oro. Ehm, mot Australien, hur, hur tror ni hur, ser, hur tror ni Sverige ser på Australien? Vad är det för typ av motståndare på det? Jag tror att utåt sett så är det inte många som känner till. Australien har ju blivit mycket, mycket bättre de sista 3-4-5 åren. Väldigt taktiskt skickliga. Vi har ju sett dem live nu i två matcher här under VM och de är väldigt bra. Jag tror inte att svenska folket känner till det på så sätt. Däremot så är förbundsledningen och spelarna medvetna om det för de har sett matcher och de kommer att se videos på hur de spelar och sådär. Så att de kommer att vara medvetna om att det är ett bra lag de möter. Så det är ingen risk för underskattning och det vore ju konstigt om det avgörande match i VM. Så att jag, jag tror att de förbereder på samma sätt eh, mentalt som de gör mot USA. För här gäller det fullt fokus, annars så kommer vi inte vinna. För de är bra. Du skulle, spe- du skulle spela till en sån här match, Maria. Du har sista avgörande i gruppen. Och det är, ja, de, kan, de klarar det kanske på gjort i alla fall, men det handlar väl väldigt mycket om att vinna. Hur skulle du vilja bli förberedd? Hur skulle du vilja som spelare? Vad skulle du vilja ha fokus på? Alltså du tänker från ledningen? Ja, ledning. lite ledning eller även som spelgruppen inte tillsammans. Alltså, vad, vad är det för fokus man vill ha i sådana matcher? Alla vet ju för sig att det är lite vinna försvinna. Vill man höra det och känna så här, shit, vi måste vara på ja. tå, annars är det kört. Liksom. Jag tycker att det här landslaget är ganska bra när det är liksom lite... När det är det läget. Alltså de, jag tycker de är rätt duktiga att prestera i det läget. För de har ganska mycket erfarenhet i det här laget ändå. Men, men alltså, vad då man vill ha lite... Jag skulle vilja ha lite liksom... Hur spelar de? Vilka ytor bjuder de på? Vad gör de? Hur, hur, är, hur är de organiserade? Och så vidare. Liksom, så att man är lite förberedd. Men sen tycker jag att det handlar om att man ska inte gå ut och tro att man ska göra matchen direkt. Utan att man ska våga ha lite tålamod så att, så att man jobbar sig in i matchen. För det tycker jag att de visade igår. Att det klarar de ju av. Men att tro att man ska få spela ut direkt eller göra något, utan det är ganska hårt jobb först, tror jag det kommer mm. krävas. För jag tycker också att, att de mattas lite med matcherna i Australien. Så därför tror jag att det är viktig, viktigt att ta med sig att, de, att man har tålamod och, och vågar jobba liksom över 90 minuter och inte känna att man måste avgöra direkt. Vi ska komma tillbaka lite senare faktiskt på den här podden med inför Australien. Men tillbaka till, till USA-matcherna som vi har först i minne igår kväll. Och då tänker jag lite på att man, Sverige byter en del spelare i startuppställningen. Om vi behöver inte gå in på vilka som ska spela. Men hur, hur, är, det, hur är det att byta? Man har en första elva som spelar en match och så tre dagar senare. Så det är väl två förändringar till och med i backlinjen och en förändring på, i mittfältet. Hur är det? Om man inte kan ha koll på fotboll, är det normalt? Eller hur, hur tror man tänker det? Alltså, jag tycker att alla gör en jättebra insats i Sverige igår. Men jag tycker också att de spelar ett helt annat typ av spel- vilket gör att det känns... Alltså det, det är ju i försvarsspelet om man tar det är det lättare att prestera på topp igår. Alltså när man ligger tajt och tätt och får ligga nära sina spelare och få gå in i närkanter och, och visa att man är en bra fotbollsspelare. Men det är inte... 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är lätt att vara bra i den första matchen om man ligger stort och brett och utspritt och ska jobba en och en. Och, alltså då, då krävs det ju något exceptionellt i sitt individuella spel. Eh, och där tycker jag det skiljer sig både egentligen anfall och försvar. Vilket gör att det är svårt att bedöma alltså just individuella insatser. Jag tycker att man gör en bra laginsats igår. Jag tycker man gör det bra individuellt. Men frågan är vad hade de spelare gjort som fick, inte fick starta? Det tycker jag är svårt att bedöma. Det Nej, för det är två, två helt olika typer av matcher. Men jag tycker att alla gör en bra insats igår. Men jag tänkte på det. Är det om man tittar på att ändå byta tre, eller tre, kanske två, att man flyttar en spelare, två, två nya spelare i startuppställningen. Är det, skulle du se som det innan en match, innan matchen, är det att gamla Stefan? Eller är det rent logiskt att så gör man inte VM för att det är ett tajt spelschema? Nej, nej som, som ledare kan jag tycka att... Eh... Här hittar man en start elva som eh, hittar en harmoni i sitt spel och liksom känner att det är det här vi vill uppnå och så kanske man ligger ganska nära maxprestationen. Och får man inga skador och, och sådana saker så vill man ju gärna vara så nära den start som möjligt. Eh, nu har vi ju haft lite problem med skador och, och var väl tvungna att byta lite på så sätt. Men med tanke på förutsättningarna, jag tycker inte att det är optimalt och Oftast om man byter så byter man högre upp i banan eh, lite så att försöka liksom att målvakt, backlinje, så fungerar jag i alla fall och väl kanske en del av mina kollegor också liksom att man byter kanske någon mer risk eller chans om man säger så att man byter lite högre upp i banan liksom. Men nu var det två i backlinjen som du säger, en backlinjespelare går upp och spelar på mittfältet så det var en hel del korrigeringar vilket inte är så vanligt det ska gudarna veta men jag är inne på efter, efter de förutsättningarna så var det ännu bättre, alltså prestation på ett sätt kan jag tycka, för när man är inte riktigt van och sådär, de har bytt lite under våren här så att det var väl ingenting nytt, de har inte spelat med samma startelva hela tiden men ändå, gå in och göra det under den här pressen som var mot ett av världens bästa lag det tyckte jag var riktigt imponerande mm. Mm. Tror ni att de gjorde det på grund av att eh, det laget de mötte USA, och 
han har en taktik eller handlar det om att skapa en förändring kring en match? Alltså bara för att man brukar göra någon förändring för att hitta en annan känsla i laget efter den första dålig match. Vad, vad tror ni anledningarna var? Kan vi bara spekulera i? Fast dels tror jag att det är för att man startade ju matchen, första matchen med flera spelare som inte håller i 90 minuter och det visade sig ganska kostsamt. Alltså det är svårt som tränare att starta med lag som inte kan... Alltså man måste förutsätta att de flesta kan spela 90 minuter för att man inte ska behöva göra... Man har bara tre byten på sig och nu Sverige hade ju behövt göra fler byten i första matchen än vad de kunde. Mm. Eh, och därför tror jag, jag misstänker att det är därför de värderar om lite grann. Vi måste ha fler spelare från start som kan spela 90 minuter. Varpå jag tror att det har varit en del förändringar. Eh, inte alltid att vara kopplat till prestation. Utan man måste ha startspelare som kan spela. Mm. Och, och, tror ni det ser ut i Australien? Får vi se tre byten till i startelvan? Eller behåller, behåller, de, behåller de den här? Ja, ah, jag tror väl det. Alltså, eh, sen... Det beror på lite. Jag tror att de kommer starta med så liknande startelva som de hade. Sen beror det på skador och allting sånt där och hur de känner sig i dagsform och så. Men det tror jag absolut. Sen får man väl också se kanske att mot USA att man satte in en, en, egentligen en back som, som mittfält. Att man kanske hade lite mer defensivt balanserat lag på så sätt också då. Sen mot Australien så Vi vet ju inte riktigt det Men vi, vi, det kanske är så att vi måste vinna Och det är möjligt att man kanske byter en position Men jag tror inte mer än så alltså, Om man har samma förutsättningar Så att man kan spela de här elva som spelare Allihopa då mm. och, och tillbaka till Som vi var inne på i början bara för Lite mental aspekt Jag vet att du det är så du har ju spelare i truppen Stefan det, Och Maria du känner flera av de här spelarna Hur såg ni någonting för Jag tror Pia pratade lite om nervositet Inför första matchen alltså, La ni någonting märke på hur spelarna Förutom att de gjorde en dålig match och bra match Men hur de såg ut Rent i kroppsspråk, ansiktsuttryck Och sånt där Ta, ta min spelare som är med i Rubensson så pratade jag med henne efter matchen och hon sa att hon var inte alls nöjd och hon har aldrig varit så nervös i hela sitt liv. Och sen smsade vi lite innan matchen och då bara skrev att idag är det ingen handbrom som gäller. Och det var det hon skrev liksom. Det var ganska skönt tecken liksom att det är, idag kör hon på något sätt så får du väl nästan bära eller brista. Men så var känslan liksom och så kändes det nästan oss allihopa. Liksom. Hur, hur kan det bli så? Det här, alltså, varför kan du inte den här handbromsen kunde inte vara släppt mot Nigeria? Alltså, eller hur skapar man den där här? Alltså, Nej, det... Alltså, det här? Det kan ju bli ett tryck som ligger flera månader tillbaka. Mm. Att nu, nu äntligen är det dags. För att eh, många av de här spelarna har ju haft som mål att spela VM och VM-premiären som är väldigt, väldigt stort för många. Sen när det väl kommer dit va? då kan det ju bli så att det knyter sig lite va? För det, 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 det är så mycket som man har samlat på sig den här månaden. Nu, nu står de här. Nu är det dags. Och då kan det bli lite det här. Att, sen är det också så här att i en premiär ibland så handlar det väldigt mycket om att egentligen inte förlora. Så att man är med inför hela racet. Och då kan det också bli så här lite taktiskt att vi ska anfalla män. Vi, 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 vi måste försvara oss väldigt bra men vi ska också attackera men men tänk på kanske hålla och då kanske det blir också i, i, i huvudet nu vet inte jag exakt vad de har sagt liksom, i förbundsledningen på så sätt men att ja, det kan bli lite tveksamheter mot USA 
Det handlar om vi var tvungna att liksom, alltså göra en väldigt bra prestation. Att vi ska liksom prata mer prestation på så sätt. Mm. Att nu, nu ska vi göra det här idag. Liksom. Och då kanske det släppte lite på så sätt. Men jag tror att alltså, premiär är en premiär. Det, 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 är ingen, det, är ingen, det ser man ju bara på damal, svenska premiär, vad det än är. Många gånger så knyter det sig lite. Liksom. Men vad säger du Maria? För svenska landslaget har ju varit väldigt dåligt på, på premiärer. Alltså, många år. Men jag tror inte, har inte många har vunnit. Men hur, när du spelade liksom, första matchen i, inför säsong eller när ni går in i Champions League, vad, vad är, det som, är det skillnad från första match? Alltså, jag, tycker, jag tycker det är jättesvårt för att jag kan bara svara för mig själv. Mm. Men, alltså, alltså, jag har aldrig fått äh, chansen att kliva in i en premiär på ett VM så jag kan inte sätta mig in i den situationen, kan du nog mycket bättre. Alltså, jag tror inte det är samma sak, alltså, det är inte samma tryck även om jag spelar Champions League-matcher och premiärer damalsvenskan inför max 3000 personer känns det som alltså det, det går nog inte riktigt att, att jämföra alltså jag, ja, jag tycker det är svårt att sätta mig in i alltså själva att stå där nere som de gjorde vi har ju bara suttit vid sidan om och det är klart det är 40 000 nästan eller 30 000 på läktaren eh, och man vill hela Sveriges befolkning vill någonting liksom. eh, det är ju ett enormt tryck att klara av att prestera under det eh, och så börjar det kanske låsa så man kommer lite fel in i matchen som jag tycker man gör första matchen och så det handlar om där, vad man klarar av att göra där och då tycker jag. Liksom, när känslorna är lite liksom, överallt. Liksom, hur, ta fram all sin fotbollskunskap. Liksom, vad, vad gör vi liksom, för att alltså, förändra matchbilden? Och det var väl det jag inte tyckte att de klarade riktigt av i första matchen. Oftast kan man ju göra det ändå. Men, men jag, jag tror inte... Liksom, det handlar ju om att... Om, om, liksom, Ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att sätta ord på det. Men jag tycker att det handlar om att man måste kunna liksom förändra saker där. Mm. Eh, som spelar ut till. Vad har jag lärt mig? Vad ska man göra? Ska man bjuda som Sverige gjorde på så mycket ytor? Eller ska vi komma ihop och vara tajtare? Vad ska man... Men samtidigt vet inte jag vad som har sagts. Det är det som jag tycker är svårt. Alltså, kommer man till sitt eget lag så vet jag ju vad som har sagts. Då kan jag liksom sätta mer ord på det. Nu, nu tycker jag att det är lite svårt. Eh, men... Det är ju för mig väldigt speciellt. Jag tycker ju att, att det är inte bara är det mentala. Jag tycker att de spelar helt två typer av, om man bara ska säga, försvarsspel i första och andra matchen. Vilket gör att det är mycket enklare mentalt i den andra matchen än den första. Så, så det gjorde rummet och det är PSA eller om man har en annan tak- tek- alltså taktisk defensiv plan i match två. Så där. Ja, och då, då känner jag att då är det också mycket lättare mentalt när man ligger nära varandra och tajt och man kan peppa varandra, man kan hjälpa varandra än att känna att man är ensam. Det är klart att känner man sig ensam inför 30 000 och det känns tufft och ingenting går rätt. Då är det svårt att vända det mentalt. Men ligga tajt och tätt, då tycker jag det är mycket lättare att vända. Så att för mig är det, det är det mentala, de här med skillnaden mellan de här två matcherna, det är faktiskt ganska mycket taktiskt. Liksom. Mm. Så alltså, taktiken kan kockan ha med det mentala att göra. Man kan bli trygg på olika sätt. Att... Ja, men det är klart att det har det. Alltså känner jag mig trygg när jag går ut i en match, hur vi ska spela, hur vi ska göra. Men sen har man ju en motståndare som alltid vill göra det svårt för en, vilket gör att man, vi verkligen som tränare eller spelare ibland förberedd på det som kommer skall. Och då antingen så måste man som klara av att hantera det ute på match eller vi tränare måste hantera det och förändra saker och hjälpa till eh, och det var där jag tyckte att Sverige inte riktigt hanterade det i första matchen eh, ja. ja Vi ska avsluta, vi ska få sista frågan för jag tror att de flesta lyssnarna de är inte i Winnipeg, de sitter hemma i Sverige och har stora förhoppningar som alltid när det är mästerskap alltså vad för att Sverige ska gå riktigt långt de har, de har ju pratat drömmar om medalj alltså, vad, om ni bara säger någon sak vad, 
vad är vår spets för landslag? Vad ska man hålla koll på när man tittar på tv? Vad är, vad är det som ska funka för att det ska gå riktigt jäkla bra? Vad säger ni? Så nu är det Alltså, för mig är det, det kollektiva försvarsspelet Vi måste ligga tajt, vi måste bjuda på lite chanser Det låter så jävla enkelt Men det är inte så enkelt Man måste vara skicklig individuellt Men man måste jobba stenhårt Man måste orka göra det Man måste vara pigg i huvudet för att göra det Men sen tror jag att vi måste få igång vårt anfallsspel lite bättre Alltså vi måste komma till vassare chanser Om vi ska ta medaljer på ett mästerskap Alltså nu tycker jag vi fick lägga Vi gjorde en fantastisk match Men vi kommer ju inte riktigt hela vägen i anfallsspelet Så att jag tror att vi måste Få igång det lite, lite bättre. För du har Jakobsson på ryggen här så på matcherna. Ja, jag vet. Eh... Vad kan hon göra? Ja, men jag tycker Fia försöker. Hon skapar fasta situationer. Hon, hon jobbar både defensivt och offensivt. Men det är det. Men när vi får nu lägga extremt mycket krut ibland i den här matchen defensivt. Och man, man måste som omvandla det till de chanser man får. Och, och verkligen ta tillvara på dem offensivt. Och våga och liksom ta den där extra löpet. Eller det för att man ska... Får behålla boll eller för att man ska komma till chanser. Det tror jag är liksom. Och då kanske vi måste våga använda oss av, av alla spelare vi har också. Alltså nu gjorde vi inte tre byten igår ens tror jag. Och jag kan tycka att ibland kanske man måste sätta in fräscha ben. Eller, ja. Finns det några dina spelare på bänken? Ja, som jag tycker är en fantastisk forward. Som, har, ja, som är snabb, kvick, duktig en mot en kan avgöra en match. Alltså, det är klart jag vill att hon ska komma in. Men, men jag tror att, att, att man inte får vara för rädd för det. Eh, för att jag tror att det krävs ett stenhårt jobb i 90 minuter. Och då kanske vi måste våga oss använda oss av tre avbytare också. Och helst offensiva ibland också. Inte bara defensiva byt. Så därför tror jag det är viktigt att starta med spelare som orkar 90 minuter i backlinjen. Eh. Ja. Försvarsspelarna när jag verkligen började med försvarsspel men sen pratar de mycket om anfallsspel. Och den här mittfällstekniken Stefan Ren då, som ska slå de här igenom skärarna. Vad, vad säger du om det här? Jag håller med Maria om att alltså, kollektivet är väldigt viktigt. Alltså, försvarsspelet måste sitta. Alltså, annars så, vi har inte råd med som det såg ut i första matchen för då kommer vi ingenstans. Så det måste sitta. Det, det tar jag nästan för givet. Men att om man tittar på anfallsspelet, det är fler som måste kliva fram. Mm. Om man tittar på om man spelar turneringar, så, så, om man tar VM och sådär, så, så, så är det liksom spelare som... Sverige har spelare som kan vara med i ett världslag till slut om man kliver fram. Som jag vill att Lotta Schelin ska kliva fram exempelvis. Jag tycker att Seger kan ta ännu större ansvar. Duktig, fantastisk fotbollsspelare. Men det måste också finnas andra som kliver fram. För ska vi nå långt, då måste det vara ett helt lag som lyser. Så att alla ska i princip ha sin formtopp här. Och det är där man har varit lite orolig med tanke på att vi har haft lite spelare som varit skadade och sådana saker. Va? Men jag hoppas att det kan vända lite liksom med, med att de får en boost i självförtroende nu i och med den här matchen mot USA. För vi måste ha spelare som, som ligger alltså maxpresterar och kanske lite till därpå om man nu kan begära det. Men som ligger verkligen in the zone liksom någonstans. Så. Och då måste man göra det som lag men, men individuellt att det måste tjäna lite mer liksom, på så sätt. Nu är det Kalbred här inne i Wendland. Ja, jag vet inte vad fick det ordet för. Jag brukar aldrig använda det. Liksom. Men jag tänkte bara liksom, att jag såg spelare. Jag ska bara lysa om dem. Ja, egentligen, får. Så att... nu, nu får du inte tänka. Hur, hur går det? Vad slutar Sverige? Oh, vad du inte tänka? Du får bara säga nu. Får känsla nu. Ja, kvartsfinal. Stefan. Tre. Tre. Tack så mycket Stefan Inmarie Bergqvist och trevligt att ha er på podden. Tack så mycket. Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.